0: El nuevo recurso creado por el CPI para facilitar la solicitud de documentos públicos y la segunda edición de Medioscopio son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR Y en nuestra agenda del día hoy te ofrecemos todos los detalles para que puedas solicitar documentos en cualquier dependencia del gobierno ya sea el gobierno central, corporaciones públicas y también municipios como parte de una iniciativa de acceso a información y transparencia Gubernamental, El Centro de Periodismo Investigativo creó una guía para facilitar la solicitud de documentos e información pública en cualquier dependencia gubernamental para ti y para tu comunidad. En esta edición de Agenda Propia te ofrecemos todos los detalles para que puedas hacer la solicitud de forma rápida y correcta. También hoy hablaremos sobre Medioscopio, un proyecto de alfabetización mediática y reporteros ciudadanos diseñado por el CPI y que este fin de semana comenzó su segunda edición con la colaboración de la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo. ¿De qué se trata? En breve te decimos. Para eso, iniciemos agenda propia.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: Bueno, el Centro de Periodismo Investigativo lanzó hace ya unas par de semanas una herramienta digital para facilitar la solicitud de documentos e información pública. Para hablarnos sobre esta iniciativa ya nos acompaña el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, becario de la Equal Justice Works y encargado del programa de transparencia, uno de ellos en el Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, licenciado. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damar, y Saludos a todas las personas que sintonizan Agenda
3: Propia.
0: Bueno, en la semana del Sunshine Week o la semana de acceso a la información a mediados de, de este mes de marzo, el CPI lanzó una herramienta digital para facilitar la solicitud de documentos e información pública. ¿De qué se trata?
2: Eh, bueno, Damar, esto para mí es un, es un gran logro, no solo del centro, sino un poco a título personal como parte de mi proyecto de Equal Justice Works, porque eh, es la primera vez en Puerto Rico que se hace una guía completa, comprensiva, que explica paso por paso, ¿verdad? A, a forma de, de preguntas y respuestas cómo las personas en Puerto Rico pueden ejercer su derecho constitucional a acceder a acceder a información pública, información que está en manos del gobierno. Esto nunca se había hecho. Es eh, parte de los esfuerzos de, de educación popular verdad que lleva a cabo el programa de transparencia del CPI, es un proyecto que se lleva trabajando ya por varios meses y por fin pudimos lanzarlo y está disponible y descargarse en la página del centro, centroperiodismo.com y además de eso es un es, eh, aunque lo escribí verdad yo como persona abogada Está en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Este, Las periodistas del centro se encargaron de, de ayudarme en una edición. Lo editaron este, el, el, eh, Oscar Serrano y, y Carla Minet. Eh, es un lenguaje accesible para el público. Eh, y eh, si bien eh, eh, es un documento legal, pues está inspirado en, en otro en otros folletos informativos que se habían trabajado antes en Puerto Rico, por otras organizaciones sin fines de lucro. Eh, tiene referencias, ¿verdad?, inspirados en otros países, eh, México, Colombia, incluso algunas jurisdicciones de Estados Unidos, donde es común que existan guías ciudadanas, guías para que las personas puedan saber paso por paso cómo solicitar información en poder del gobierno. Eso
0: es importantísimo y lo que plantea el asunto de que esté, como, como dicen en la calle, en arroyo habitual para que la gente lo pueda acceder. Muchas veces las personas no tienen idea de la, la cantidad de información y de documentos que son públicos y que pueden tener y pueden acceder, tienen derecho a accederlo en el gobierno. Vamos un poco paso a paso, licenciado. ¿Cómo se puede utilizar esta guía?
2: Sí, la, la guía tiene varias partes. Tiene un, una primera parte que yo, que es verdad, se le titula Introducción. Y explica conceptos básicos, ¿verdad? Responde preguntas a qué es el derecho a acceso a la información, que obviamente es un derecho humano, además de que constitucional y, fun y fundamental en Puerto Rico. Explica la importancia que tiene eh, este derecho para la participación ciudadana democrática, ¿verdad? Eh, porque cuando conocemos información que tiene un efecto en nuestras vidas y en nuestras comunidades, podemos, como bien mencionaba, opinar analizar y participar efectiva y oportunamente en la toma de decisiones porque es importante que el gobierno sea eficiente y efectivo a la hora de proveer información pública para fiscalizar desde la ciudadanía y obviamente desde el periodismo también. Eh, así que tiene estas primeras preguntas, ¿verdad? Explicamos para qué sirve eh, la información pública, damos definiciones básicas sobre lo que es la transparencia este ...gubernamental, ¿verdad?, ese cómo, para qué y por qué se utilizan los recursos los recursos y los fondos públicos, ¿verdad?, ¿dónde va ese dinero claro. que pagan nuestros impuestos? Pues e empieza con esa serie de definiciones, explica el contexto en Puerto Rico muy, muy particular que es un derecho que se reconoce este luego los asesinatos del Cerro Maravilla, ¿verdad? Cuando los padres y la viuda de Carlos Soto Arribilla, Hernández Darío Rosado, asesinados en el Cerro Maravilla por la policía de Puerto Rico, pues un poco fueron a reclamar cuáles eran los informes que se había hecho el gobierno exonerando a los policías eh, eh, de, 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 de cualquier culpa cuando en efecto había sido una emboscada un poco da un contexto histórico ¿verdad? ella explica pues qué ha pasado en los años más recientes después de que se reconoció el derecho en el 82 y va poco a poco explicando la ley de transparencia de la cual hemos hablado muchísimo en este programa del 2019 sí. eh, y, y después va proyendo más definiciones que es un documento público y, y provee este, referencias para cada uno de ellos de manera sencilla que son los datos abiertos así por el estilo, digamos, esa es la, la introducción es el, el, lo primero Pero después vamos y a mí a me gustaría
0: práctico. detenerme ahí porque en, yo tengo abierto el, el, el formulario, el documento, la guía y realmente es bien detallada con respecto a cuáles son algunos ejemplos de información pública que se podría solicitar, licenciado y si tiene a mano eh, el, sí. el, la, 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 la guía me gustaría un poco ir detallando a aquellos que nos están escuchando porque muchas veces la gente no sabe cuáles son esos documentos, qué tipo de documentos son públicos y qué tipo de documentos pueden solicitar para para ellos o para su comunidad.
2: Así mismo hecha. yo, yo creo que lo, lo que es importante primero entender, ¿verdad? que que voy a dar ejemplos específicos, ¿verdad? Pero uh -huh. todo documento o información que se origine, eso quiere decir que se cree, que un gobierno conserve o reciba, esté en cualquier dependencia del gobierno, ¿verdad? sean escritos oficiales, estudios, verdad. Eso es información pública. Y, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, los presupuestos aprobados por agencia y los gastos que tienen, sus planes estratégicos y sus proyecciones, ¿verdad? Como, ¿Cuáles son los informes que rinden sobre sus políticas públicas? Eh, cuando las licencias y los permisos, tanto que hablamos de los permisos, ¿no tiene derecho a tener todos los expedientes los permisos de construcciones y desarrollo que se están haciendo, eh, eh, declaraciones de impacto ambiental, reglamentos y cartas, todos los contratos públicos, eh, eh, ni se diga tampoco cuando viaje los viajes oficiales, que a veces también se hablaba en este programa, que, que salen lo, 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 los políticos, pues esos gastos que se hacen, que fueron costeados con fondos públicos, ¿verdad? Uno tiene derecho a saber los directorios, dónde quedan las oficinas de las personas, eh, bueno, las auditorías, cuando se hacen auditorías externas, ¿verdad?, de las finanzas de los municipios, uno tiene derecho a saberlo, ¿verdad? Y estas son algunas categorías de información que ya las leyes han reconocido, pero el centro que tiene una trayectoria de más de 15 años haciendo solicitudes de información, pues obviamente eh, eh, ha solicitado más información y eso asimismo lo tenemos eh, en la guía. Por ejemplo, hablamos de las multas que le dan a los candidatos durante las elecciones, los registros de visitantes a la fortaleza, los informes que hacen sobre la deuda del país, ¿verdad? Los registros de cabilderos en la legislatura la matrícula y presupuesto de todas las escuelas públicas, datos estadísticas, las estadísticas importantes en el país, se tomen decisiones informadas con datos precisos y estadísticas, pues uno tiene derecho a saber qué estadísticas están generando, ¿verdad? Por ejemplo, claro. tan reciente que se hablando en el programa antes, las querellas incidentes por violencia de género en la misma uniformada de la policía, pero una investigación importantísima que hizo el centro, pues todo eso se, se pudo investigar, este, porque se hicieron solicitudes de información pública. La verdad es que es, es, es muchísimo. Por ejemplo, también los correos electrónicos, eso es el famoso caso de los emails de la junta, pero no solamente los de la junta. Los intercambios que hacen las agencias, verdad, para tomar sus decisiones. Hoy día sabemos que las decisiones, además de reuniones, pero se discuten en emails antes. Y pues esos emails, verdad, como es en el ejercicio de de, de la función pública, verdad, los funcionarios públicos deben de entender en el país. Que ellos se deben al pueblo que los eligió, ¿verdad? Aunque a ellos los nombran gobernador de turno, ¿no? cuando uno ejerce este, el deber público, pues uno se debe y debe ser completamente transparente. Y todo lo que escriban, generen, cuestiones escrito no físico o digital, ¿verdad? Hasta la metadata, lo que está detrás de la computadora, todo eso, si se genera y estuvo costado con fondos públicos, pues tenemos derecho a conocerlo. Por
0: ejemplo, si sí, una comunidad está preocupada por la aprobación o el proceso de construcción de un proyecto cercano a su comunidad, ¿todo ese proceso eh, de, de
2: permisología es público, licenciado, por ejemplo? Es, todo todo eso es información pública. En ese caso sería a la OPE, a la Oficina de, de Permiso, uh -huh. ¿verdad? que ahora está... Este, porque están todos estos departamentos sombrillas, parte de, del DIDEC, del Departamento de Desarrollo Económico, ellos tienen un portal nefasto que se llama el Single Business Portal y muchas veces no quieren entregar información y te envían a este portal, pero ya han habido batallas en los tribunales eh, y el centro ha participado en estos esfuerzos junto a líderes ambientalistas que uno puede escribirle un correo electrónico con lo que requiere la ley y o según explica la guía que explicar detalladamente qué es lo que uno está buscando. Yo quiero saber en la declaración de impacto ambiental, yo quiero saber okay. la información que está en el, en, en, en los permisos. ¿verdad? tengo verdad, Por ejemplo, tengo el número, porque quizás viste el letrero en tu comunidad y sale un número ahí de permiso. Pues mira, tengo el número de este permiso, yo quiero todo el expediente de este permiso que se dio para esta construcción, digamos, cerca de una playa. Pues uno envía un correo okay. electrónico a los oficiales de información de OSPE, que son los mismos del DIDEC, y tienen, tienen que responderle, ¿verdad? Y eso es información pública.
0: Aquí en la guía dan varias recomendaciones, me parece interesantísimo el asunto del formato en el que se debe recibir y cómo escribir sin que sea una petición eh, innecesariamente abarcadora o que sea eh, innecesariamente específica.
2: Sí, eh, eh, yo creo que uno de los, de los mayores aciertos de esta guía y lo que la hace Novel es que... En, en, y de hecho se distingue de muchas guías similares en Estados Unidos y en otros países, es que la experiencia del centro por los pasados cinco años, ¿verdad?, en su ejercicio de sus periodistas, ¿verdad?, eh, pero que también aplica a la ciudadanía, porque recordamos un derecho ciudadano, no es un derecho solo de la prensa, pues tenemos esta experiencia, y ya sabemos cómo a veces se comportan las agencias y, y, y pensamos que lo mejor es, eh, damos una guía, y voy a dar algunos ejemplos, por digamos, si nosotros sabemos que, eh, eh, que digamos, un ejemplo, la, la, la base de datos de causas de muerte en Puerto Rico, que el centro la ha pedido tantas veces después del huracán María y la ha pedido uh -huh. en, en otras circunstancias, pues ya un tribunal decidió, por ejemplo, que es información pública. Pues si uno quiere pedirla nuevamente un ciudadano, digo, mira, pues como se decidió en el caso del CPI, ese es el ejemplo que nosotros damos específicamente, pues queremos que nos provea esa información. O, por ejemplo, si una ley, este, digamos la ley de reforma educativa hay un caso pendiente ahora mismo en los tribunales de la organización Sembrando Sentido eh, eh, se supone que bajo la ley de reforma educativa se generan unos informes para saber el desempeño de los estudiantes las métricas, los servicios que se le están ofreciendo a los estudiantes y la ley exige que se cree un informe, pero el informe no aparece en ninguna parte de la página web del departamento de educación pues uno le dice a la agencia, según esta ley usted tiene que generar este informe y eso es información pública quiero que me lo dé, pues un ejemplo un eh, ejemplo por otro lado, lo que no sea muy abarcadora, por ejemplo, me interesan los datos sobre la violencia en Puerto Rico. Pues eso, eso es muy amplio, ¿verdad? También hay que reconocer okay. que uno tiene que ser más específico, ¿verdad? Y, y es bueno dar, mira, no, yo quiero saber cuáles son los asesinatos que se dieron en, entre el entre el 2021. Y, el 20, y lo que va del 2023 este, por accidentes eh, así por el estilo, uno da, cuando uno da fechas específicas, ayuda verdad a que la búsqueda sea más precisa eh, y asistir eh, eh, ay decimos que es bien importante verdad eh, eh, recordar las fechas límites, ¿verdad? la ley dice que uno tiene la agencia tiene 10 días laborables para entregar la información y puede pedir hasta 10 okay. días laborables extra, adicionales verdad pero pues uno dice, mira, pues eso eh, tengo estos 10 días, recordárselo y, y yo creo que otra cosa muy importante de la guía es que explica cómo darle esos mensajes de seguimiento a la gente, okay. porque, claro, el gobierno, la nueva excusa del gobierno es que no tienen empleados suficientes para entregar la información que tanto el centro como otras organizaciones sin fines de lucro están solicitando. Y, pues, uno, eso es una tragedia, ¿verdad? Luego de tantos despidos que hubo eh, a principios eh, de, de este siglo, de este milenio, pues, digamos un poco. Pues eh, pues, okay, pues reconocemos que hay dificultades, ¿verdad? A veces producir información, eso no le quita la obligación, pues uno va midiendo la buena voluntad de las agencias, de los funcionarios públicos, ahora ¿no más tiempo. Ahora, lic
0: licenciado, pero eso tienen, tiene que haber una contestación, tiene que mediar una contestación para la solicitud de ese tiempo adicional, ¿o
2: me equivoco? A sí mismo en ese periodo, digamos, de 10 días laborables, que eso quiere decir 10 días laborables, que no cuentan los fines de semana, que no cuentan uh -huh. los días feriados, pues en ese periodo de 10 días laborables te tienen que contestar y en ese periodo te tienen que decir, mire, estamos trabajándola, necesitamos 10 días más pero eso tiene que ser okay. dentro de esos 10 días. Si lo hace después de esos 10 días, pues uno evalúa, ¿verdad? Uno, queremos, las, las personas quieren conseguir información, así que uno tiene que medir eh, la sinceridad de ese mensaje, las comunicaciones que uno tiene, ¿verdad? Y uno pues puede acceder a ese tiempo. Ahora bien, si digamos que le contestan ese mensaje de pasado un mes que uno envió a la solicitud, pues uno debe decir contra. Eh, eh, no, Quizás no, no sea la mejor estrategia, eh, quizás tenga que acudir a los tribunales para vindicar este derecho y lo bueno de la guía es que te explica cómo uno puede llevar una demanda por derecho propio sin representación legal y sin costo alguno o si piensa que va a necesitar representación legal, la guía te provee el contacto y, y el email del proyecto de acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico de su clínica de asistencia okay. legal donde uno puede escribir y decir, mire, yo envié esta solicitud, yo seguí los formatos de la guía del CPI, usé las cartas modelo, porque eso es lo otro importante esta guía sirve de acompañamiento para quien cree quiera solicitar información, se mete en la página del CPI, hay una sección que se titula dentro del centro, dice, ¿cómo solicitar documentos públicos? Y uno puede descargar un Word con una carta modelo de cómo uno le va a dirigir es cómo le va a pedir la información a la agencia. Eh, y entonces, pues, uno lleva el proceso completo y, digamos, si van a tener necesidad de representación legal, pues pueden contratar a la clínica para que evalúen su okay. caso, ¿verdad? Tienen que evaluarlo, cada, cada caso es distinto, para ver si cualifica para, para que puedan asumir su representación legal. sí que está todo, está todo en la ¿Qué? guía y, y en los materiales del centro.
0: Licenciado, que por ejemplo, eh, eh, ha planteado el asunto? A lo mejor el, la, la agencia contesta y dice que la información que se está pidiendo no es pública eh, o simplemente entrega, pero entrega de forma parcial. ¿Qué debería hacer la ciudadanía
2: cuando, cuando ocurre eso? Bueno, eh, eh, es bien importante cuando una agencia deniega información, tiene que estar justificada, ¿verdad? Uno tiene que saber, digamos, eso es confidencial pero no puede decir eso es confidencial sin nada. Tendría que decir, mira, según la ley, no sé qué, no sé cuánto, esa información es confidencial. Pues en ese caso en el cual te deniega una solicitud de información, pues uno puede, ahí nos acaba el asunto, okay. porque eh, digamos, que una agencia diga que algo es confidencial, todo documento se presume público. Así que ellos están reclamando que un reclamo de confidencialidad. Pues entonces uno evalúa y dice, contra, yo no creo que eso sea confidencial. ¿Qué dice la guía? Pues yo puedo preparar una demanda por mi, por derecho propio y me meto en la página del centro, puedo descargar el modelo de la demanda y uno va al tribunal y la guía te explica cómo ir al tribunal. Pero si okay. quieres consultarlo con un abogado, le puedes escribir a la clínica y decir, mira, me denegaron porque me dijeron que esto es confidencial. ¿Qué ustedes piensan? verdad? Y le pueden dar asesoría y puede ir al tribunal a decir porque quien tiene que probar que en eso en efecto es confidencial no es usted, usted puede desconfiar completamente de la herencia. le toca al gobierno su peso de la prueba de, de decir que en efecto eso es confidencial y que la ley que dice, que supuestamente dice que eso es confidencial, si aguanta un examen judicial muy riguroso que siempre la balanza suele inclinarse a favor de que se divulgue que se le entregue la información pública a las
3: claro. personas.
2: Y, y una
0: pregunta, ¿hay algún término, o sea, me, me denegaron la información o me la entregaron de forma incompleta, no es lo que yo pedí, Este, ¿hay un término para acudir al, al tribunal?
2: Sí, si uno quiere utilizar lo que se llama el recurso especial de acceso a la información pública, que es una demanda especial que crea la ley de transparencia, 141 de 2019 uno tiene 30 días calendario okay. para acudir al tribunal, 30 días calendario para acudir al tribunal. Esa no es la única opción, eh, eh, existe el recurso extraordinario de mandamos y para ese no hay término, para ese no hay término, pero hay una, otras exigencias y ese tiene un costo, ¿verdad? El recurso especial de acceso a la información se puede presentar en el tribunal este, este, sin pagar, sin pagar lo que se llaman los aranceles, porque es que uno va al tribunal y presenta una demanda, hay que cobrarle, ¿verdad? El, digamos lo que cobra la rama judicial para tramitarlo. Pues el recurso especial okay. de acceso a la información es gratuito, no tiene costo, siempre y cuando lo hagan esos 30 días calendario. Pero siempre está la opción del mandamos, que sí tiene unos costos, ¿verdad? Al menos que digamos que esté representado por el proyecto de acceso a la información de la clínica, que los representados de la clínica este, no tienen que pagar eh, esos aranceles y esos costos pues ahí tienes esa otra opción, ¿verdad?, eh, eh, de acudir al tribunal. So, hay distintas posibilidades de vindicar el derecho ante los tribunales. Lo importante, el primer paso es comenzar a ejercerlo, familiarizarse con esta guía, con la información básica, con qué tipo de información se puede pedir, y claro, después hacer un análisis de qué, eh, dónde, a quién envío la solicitud. Y eso, el centro también tiene unos directorios, que lo hemos hablado eh, en este programa, un de los directorios importantísimos que le tiene el nombre y el email de la persona en el municipio en la agencia, quien le tiene que enviar su solicitud de información.
0: O sea que en la misma página del, del CPI puede buscar dónde y a quién y cuál es el correo, además de descargar la, 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 la cartita en Word e incluso la, la de esto de la demanda, también hay un listado, una lista de los llamados oficiales de información.
2: Así es, hay un directorio completo, hay dos directorios, uno de los oficiales de información de las agencias, y otro el directorio de información, eh, de oficiales de información de los municipios, y ahí tienen incluso hasta el número de teléfono de las personas, pero lo importante es que se envíe por escrito, o por email verdad, o la entregue personalmente eh, a, a ese oficial de información, que es el que tiene la responsabilidad en ley de tramitar eh, esa solicitud. El, el programa de transparencia del CPI, lo que está buscando con, con esta guía, con estos documentos modelos, con estos directorios, es que tengamos una caja de herramientas que cuando alguien quiera saber algo de acceso a la información en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no solamente es residente de Puerto Rico, porque no hay limitaciones de que tenga que residir en Puerto Rico, la diáspora también, ¿verdad? T que tiene un interés en lo que está pasando en el país y quiere saber más, que busquen en la página del CPI, tienen todo lo que puedan encontrar, una caja de herramientas eh, para ejercer válidamente este derecho tan importante, ¿verdad? Que es casi una precondición para la democracia, porque uno no... Pues para uno debe para fiscalizar y opinar uno debe estar informado verdad y no siempre eh, eh, creer en, en lo que en lo que comunica el gobierno verdad el gobierno no claro. tiene derecho a la libertad de expresión ellos informan su política pública verdad pero nosotros le delegamos ese poder al gobierno mediante el voto y en las calles y a través de solicitudes de información seguimos participando en democracia eh, fiscalizando este su labor sin efecto están cumpliendo digamos con, con ese mandato que le dio el pueblo
0: el Tribunal Supremo ha establecido unas excepciones. ¿Cuáles son esas?
2: De, que, de sí, información hay,
0: hay, que, que, que el gobierno es, entiende que es confidencial. No porque lo diga el gobierno, sino porque lo diga el Tribunal Supremo.
2: Sí, el Tribunal Supremo creó una serie, cuando se estableció el caso de Soto en 1982, eh, creó una serie de lo que se llama excepciones. El derecho no es absoluto. Por ejemplo, puede haber una ley que diga que algo es confidencial. Lo que pasa es que, como comentaba antes, el gobierno puede invocar esa ley que dice, no, 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 estos informes son confidenciales por cinco años pero el tribunal tiene que evaluar si si es válida, ¿verdad? esa restricción de confidencialidad, pero esa es una de las excepciones, otra es que la información que uno está pidiendo el documento surgió en lo que se llama eh, como parte de uno de los privilegios legales, por ejemplo, la relación abogado-cliente médico-paciente, que eso suele ocurrir bastante, el otro que más de los que más se invoca es que pueda lesionar derechos fundamentales de terceros lo que dice el derecho a la intimidad, por ejemplo si, le, si uno está pidiendo un documento y tiene el seguro social de una persona, pues usted no tiene derecho a conseguir el seguro social de esa persona que quizás sometió sus papeles a una agencia para otros propósitos. Pero eso no quiere decir que no le tienen que entregar el documento. Eso quiere decir que la agencia tiene una responsabilidad de tacharlo. ¿Verdad? Uno puede solicitar sí. información que tenga Cosas confidenciales o, o que pueda potencialmente atentar contra el derecho al la intimidad de otras personas, y eso lo tacha, y eso es la práctica común en un montón de otros lugares. Que en Puerto Rico a veces no te quieren entregar el documento porque dicen todo eso es confidencial. No, no, no. Quizás, quizás el seguro social es lo único que es confidencial de ese papel, pero todo lo otro demás, es información pública, ese es uno de los otros. Eh, y hay otro que es el, eh, eh, hay varios, ¿verdad? Pero información de identidad de un confidente, también lo que se llama información oficial que eso incluye digamos la, los procesos predivelativos, verdad las predecisionales que digamos que no es un documento final que es un borrador verdad y, y que se están eh, todavía intercambiando ideas y eso pues es difícil a veces trabajarlo pero pero eso es una de las otras excepciones que existe en el derecho pero todas estas excepciones quien le toca aprobarlas que válidamente se están invocando es al gobierno la persona se presume que lo que está solicitando es público
0: Licenciado, ya mismo tenemos que hacer la pausa, pero me, me gustaría un poco que le pudiese explicar a los amigos y amigas de Agenda Propia cómo acceder entrando a periodismoinvestigativo.com para eh, descargar eh, la, la, el documento eh, modelo, para descargar la, la guía y también la lista de oficiales de información.
2: Sí, cuando no entra a la página del centro, periodismoinvestigativo.com, eh, hay una sección que dice acceso a la información a la derecha de la página web hay unas tres barritas y uno hace clic en esas barras y te va a salir digamos unos subincisos y hay, en la sección de acceso a la información hay una que se llama cómo solicitar documentos públicos, otra que es directorio oficiales de información de agencia, directorio oficiales de información municipales. Está ahí el informe que presentamos hace unos años, eh, hace unos meses criticando la gestión del gobierno y está también la guía de solicitud. Y uno se mete en ese enlace y puede verlo en vivo todo sin descargarlo y si desea descargarlo pues lo puede descargar también de la página del centro.
0: Gracias, licenciado. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, becario de la Equal Justice Works y parte del programa de transparencia del Centro de Periodismo Investigativo. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía que al regreso hablamos sobre la segunda edición de Medioscopio. Escuchas Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. En mayo pasado y luego de tres sábados consecutivos cerró la primera edición de Medioscopio, un proyecto de alfabetización mediática y reporteros ciudadanos diseñados por el Centro de Periodismo Investigativo. En esa primera fase, Medioscopio trabajó con jóvenes loiseños entre los 13 y 18 años. Este sábado dio inicio la segunda ronda de este proyecto con el apoyo de la Fundación Ángel Ramos. Y para hablarnos nos acompañan el director del Instituto de Formación Periodística del CPI, Víctor Rodríguez. Saludos. Bienvenido a Agenda Propia, Víctor.
4: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están
0: escuchando. Además, nos acompaña Víctor Roberto Tomás, de la Organización Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo. Saludos, Roberto, bienvenido también a Agenda Propia.
5: Saludos, saludos, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la gente que nos está escuchando.
4: Vamos a comenzar con Víctor, cuéntanos
0: un poco de esta segunda
4: edición de Medioscopio. Bueno, así Pues estamos muy entusiasmados con esta, como dices, como esta segunda ronda que vamos a estar llevando a cabo con este proyecto, que de, 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 este proyecto busca, entre otras cosas, acercarnos a nosotros como periodistas a jóvenes de, de comunidades eh, de Puerto Rico y presentarles eh, pues las ventajas que tiene el periodismo y la comunicación no solo para eh, eh, sus entornos, sino también como eh, vías a considerar para estudiar y profesionalizarse en estas carreras eh, una vez terminan la, la escuela superior. Este y en este, en, este eh, eh, en esta fase, ¿no? O sea, pues queremos replicar esa esa esos elementos. No solamente compartirles eh, herramientas para el consumo crítico de la información y los medios de comunicación en Puerto Rico y en otros países, sino también incentivarles a crear proyectos de comunicación que pueden beneficiar eh, a sus comunidades, ya sea para divulgar eh, estas iniciativas que están ocurriendo en, en sus entornos o también para hacer denuncias a través de estos proyectos que creen que lo mismo puede ser un eh, proyecto en redes sociales como algo un poco más abarcador como un, eh, un periódico escolar, no por así sí. decirlo. Y yo, y yo recuerdo
0: en la primera edición, Víctor, estos jóvenes, en el caso de ellos de, de Loísa, eh, el, el asunto de la importancia para ellos de poder comunicar y comunicar efectivamente lo que estaban haciendo, iniciativas que de otra forma no serían, no serían públicas, ¿verdad? No ser, no serían conocidas por otras personas más allá de sus comunidades y eso es importantísimo.
4: Claro, y una de las cosas que ya empezamos a notar en no solamente en el proceso de reclutamiento que tuvimos en los pasados meses, sino también en este primer encuentro del pasado sábado, es que pues nos encontramos con, esto, con esos mismos retos. No, los jóvenes no, nos indican pues que eh, resienten un poco pues que el, sus comunidades o incluso sus eh, municipios no están tan representados en los medios de, de, de comunicación. Sabemos que actualmente eh, tenemos un ecosistema de medios de comunicación eh, bastante centrado en las cosas que ocurren en el área metropolitana. Y de pronto, pues, lo que ocurre en otros sectores de, de nuestro archipiélago queda, queda o se relega a un segundo plano. Entonces, esta, esto también, de alguna manera, son eh, aprendizajes que nosotros como periodistas también entonces vamos recabando de este tipo de proyectos.
0: Pero, y, y antes de entrar en los detalles del, del, de esta segunda edición, Roberto, ¿cuán importante puede ser este tipo de trabajo, este proyecto en las comunidades precisamente para darle voz a la luz de la experiencia de ustedes?
5: Para nosotros es fundamental porque, pues y algunas de las cosas que ya se han mencionado, pero para poner en contexto, uh -huh. nuestra zona ha sido históricamente relegada a ser un zafacón de los proyectos económicos nocivos y contaminantes del país, y eso casi no se mira. Y, y una de las cosas que necesitamos es que haya voces propias aquí, con capacidad no solamente de de crear y reclamar esa narrativa, sino de construir los contenidos para que eso surja. Porque como bien decían, eh, los medios corporativos están muy centrados en el área metropolitana y no solamente en términos de una centralidad geográfica, sino de, sino de una centralidad temática que uh -huh. lo que busca es ahora mismo, sobre todo con la relación con, lo, con los medios digitales, la, la cosa del, del clickbait. No, y de, de, que, de que atraiga y algunos de esos temas que nosotros tendríamos que plantear quizás para los medios corporativos no, a menos que no genere un gran revuelo nacional pues no no les llama la atención así que es importante tener esa autonomía comunicacional también que, y, y, que también y, se generen las alternativas y las oportunidades porque es una zona que está carente de oportunidades y nuestros jóvenes se tienen que ir eh, fuera, del, fuera de la zona fuera del país porque tampoco las hay
0: y, y no porque no haya noticias en, en, en esos lugares, y no porque no haya, no solamente noticias, sino cosas que se tienen que profundizar. Es que literalmente no salen. Bueno, re recordemos lo que ocurrió con, con el asunto ambiental en, en, en la reserva, y, y, y durante años ustedes lo denunciaron.
5: Exacto, exacto. Y, y no fue cuando, cuando por ejemplo, para, para vincularlo a este tema concreto, cuando, por ejemplo, tuvimos que ir a las vistas públicas, no fue. Porque habíamos, o sea, si no hubiésemos tenido elementos como lo que fue en algún momento el periódico Salinas Hoy, que era un periódico, un medio de comunicación manejado por gente de la comunidad que aprendió a manejar eso, las noticias y los, y los reclamos que se habían levantado por años desde los 70 no hubiesen estado documentados.
0: Exactamente. Y, Víctor, ¿de qué área son los jóvenes de esta sí, edición? Pues,
4: mira.
5: Sí, como te
4: mencionaba el año pasado, pues el proyecto inició en esta en unas comunidades en Loíza y este año, pues también hicimos también un análisis eh, utilizando datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud y del Censo también de la Oficina del Censo para identificar también estas comunidades que, que, que tienen unos retos particulares y unas vulnerabilidad, vulnerabilidades, no, eh, con relación a, a su juventud, a su a, a, a esta generación. Entonces. De ahí fue que entonces eh, encontramos que una de las zonas que fue más impactada por muchos elementos, no solamente eh, por temas ambientales, sino también económicos, por decepción, también eh, por falta de, de ciertos servicios y recursos, pues está ubicada en el área eh, sur de Puerto Rico. Entonces, de ahí, eh, como decía Roberto, o sea, pues este, son comunidades, particularmente en esa zona, en esa franja que corresponde entre Arroyo, Guayama y Salinas. Que, que están impactadas por muchos, muchos frentes. Así fue que entonces encontramos este, a estos 18 jóvenes que vienen de los pueblos de Arroyo, eh, Guayama, Salinas y Santa Isabel. Entonces estamos ocupándonos ¿no? de, de esa franja que, 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 que recorre entre el... Sureste hasta un poco más el, el sur de, de la isla principal de Puerto Rico y entonces están ubicados, en
2: este, eh,
4: estamos en, no, estamos encontrándonos como para lo, los talleres específicamente entonces en la escuela de eh, capacitación y formación de aire de bajo que está ubicada en Aguirre, en Salinas.
0: Qué chévere. Y, y un poco con Roberto, eh, ¿cuál es, porque escuché mucho del asunto ambiental. Esas deben ser las prioridades. Eh, ¿Cuáles son las principales prioridades en términos de comunicar lo que está ocurriendo en la zona para, para ustedes y sus comunidades?
5: Bueno, el tema ambiental es uno fundamental porque ha sido uno de acumulación histórica uh -huh. verdad, por mucho tiempo. Pero hay un asunto también de la falta de planificación y la falta de autonomía que ha tenido la región en términos de, de poder generar un proyecto para sí mismo que aumente las posibilidades de desarrollo y de, y de, y de buena vida del país en, en esta zona. no. Salinas, por ejemplo, es uno de los, de los municipios con niveles de pobreza más altos, con desarrollo más bajo, con, con salarios más bajos, y eso también afecta las posibilidades de que esa población, los jóvenes, se queden. Y para nosotros esto nos cae como anillo al dedo, precisamente porque tenemos un grupo como Casa Comunitaria de Medios que lo que está haciendo es tratando precisamente de generar capacitación en, en asuntos de manejo de medios y, y generación de contenido audiovisual, de darle voz a la comunidad y de, que, y de que eso esté en manos de jóvenes. Y esto precisamente podría hacer mucha sinergia con ese proyecto y generar la, la posibilidad de que proyectos como Casa de Medios y otros que puedan surgir de este tipo de proyectos del CPI puedan eh, nutrir eh, este tipo de proyectos que generen contenido, que generen oportunidades de, de trabajo para la juventud, pero a la misma vez genere una voz propia, eh, que atiendan esos temas de desarrollo, esos temas ambientales y otros temas que, que usualmente no se trabajan, que son los que... Lo, las cosas positivas que se están haciendo y las y la esperanzas que se construyen desde el trabajo colectivo comunitario, que usualmente no es un tema que le, que le llame mucho la atención tampoco a los medios corporativos.
0: Y, y Víctor, un poco con qué entidades colaboramos en esta ocasión, en esta segunda edición.
4: Sí, pues eh, propiamente, como pues eh, como mencionabas al principio, estamos eh, trabajando con, con Idebajo, que pues no... no dio la oportunidad de realizar estos talleres en sus instalaciones allí en Aguirre, o sea, y estamos sumamente agradecidos. Por supuesto, también como mencionaba Roberto, la Casa Comunitaria de Medios, que está alineada y asociada con IREBAJO, también pues, este, nos está dando un apoyo cabal, sobre todo en la parte de documentar este, estos encuentros, así que es, es sumamente eh, importante. Eh, también se unen los colegas que trabajan con el Centro de Periodismo Investigativo eh, con por América, que son eh, claves porque son quienes van a dar gran parte de los talleres eh, allí presencialmente. Así que pues también estamos con Report for America y, por supuesto, la Fundación Ángel Ramos, que pues es un apoyo eh, clave para el desarrollo de este proyecto.
0: Pues mira, voy a darle las gracias a ambos aunque me quedo con, con Víctor porque ya mismito conectamos con Jerry Colón de la Casa Comunitaria de Medios gracias a Roberto Tomás de la Organización Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo obviamente me quedo con el director del Instituto de formación Periodística y periodista del CPI, Víctor Rodríguez porque continuamos conversando sobre esta iniciativa Medioscopio y como les decía se une el director de la Casa Comunitaria de Medios, de Medios Jerry Colón Escuchas Agenda Propia Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Continuamos hablando de la segunda edición de Medioscopio, una iniciativa para desarrollar consumidores críticos de los medios de comunicación y reporteros ciudadanos que impulsa el Centro de Periodismo Investigativo. Nos acompaña Víctor Rodríguez, director del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo. Y Víctor, según a nuestra conversación, es Colón Sayas, de la Casa Comunitaria de Medios, que es parte de la organización iniciativa de Eco Desarrollo de Valladolid de Jobos y de Bajo. Saludos, Geri, bienvenido a Agenda Propia. ¿Está por ahí? Hola, saludos. Saludos, saludos. Vamos a empezar con, con, con usted porque me gustaría que, que me hablara de cuál cómo fue la experiencia del sábado,
3: cómo estuvo eso. Pues mira, eh, primero te quiero contar que para mí es como una actividad muy, muy importante ¿no? de dar espacio a jóvenes en la zona sur donde no, hay, no es accesible toda esta información que se está llevando a cabo y que no haya espacios seguros donde poder eh, converger con otros jóvenes de distintas zonas de la zona sur y nada, recalcar que es una actividad muy linda, muy bella eh, yo estaba haciendo cámara particularmente como documentando un poco la actividad y aprendí haciendo cámara así que fue muy bella esa actividad, muy importante
0: en, la, 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 en los momentos en que pude asistir, por ejemplo, en la primera edición que fue con los chicos de Loíza, los chicos y las chicas de Loíza, a mí me llamó poderosamente la atención eh, las la, la miradas, el, el ávido y ávidas de conocimiento, de aprender como una esponjita. Y, y me imagino que eso ustedes pudieron verlo también el, el, el sábado, en esa primera reunión. Me gustaría una reflexión de
3: ambos. ¿Empezó yo? o.? Sí, sí, Ale, sí. Eh, mira... Me parece muy muy importante no eso, cómo el Corillo recibe toda esa información que se está dando. Eh, se vieron muy emocionadas, emocionados, emocionadas con todo el suceso. Evidentemente es el primero, así que estaban tímidos, pero al final sí. de él todos todo, todo se soltaron y me parece que se lo van a vaciar muchísimo. Y, y recalcando en eso mismo que no hay acceso a ese tipo de información o a ese tipo de educación en nuestra zona. Así que yo creo que van a, a, a gozarlo muchísimo. Van a gozar Victor, muchísimo. más. Sí, sí, perdóname, y, lo, lo último era sí. y más que la Casa Comunitaria de Medios, un proyecto comunitario enfocado en la creación de medios, también está sumergido en esta actividad que hace muchísimo sentido toda estas gestas que están haciendo alrededor de la zona sur. Y Víctor, me gustaría
0: una, una reflexión de lo, de lo que viviste el pasado sábado en esa primera reunión con los jóvenes.
4: Sí, yo creo que como como comentaba Eri también, o sea, eh, poder palpar esa, esa ilusión con la que con la que llegan, con, la, con las ganas, o sea, es como como yo comentaba también este por acá, o sea, son, son estudiantes la mayoría, ¿no? de escuela superior que tienen sus cursos y sus escuelas lunes a viernes y entonces eh, sacar esa, ese, ese tiempo eh, un sábado a las 8 de la mañana y, y para para llegar ahí desde diferentes municipios. Eh, ya de por sí eh, eh, pues eh, es algo que pues eh, genera mucha eh, eh, pues mucha emoción no por 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 sí. saber que que a veces pues este pues uno pone muchas excusas no y, y, ver, y ver esas ganas pues realmente se contagia mucho también. Y también yo creo que una de, la, de las cosas con las que yo regresé eh, de de esa primer, de ese arranque es que pues muchas veces es, eh, pecamos, ¿no? Eh, de ser demasiado condescendiente con los jóvenes y pensar que realmente no les interesarían estas iniciativas o, es, o, o, o este tipo de, de reuniones, incluso un sábado en la, en la mañana. Y la verdad es que, eh, como decía Eric, verles con... con con, con, con esa ilusión, con esas ganas y con esa entrega y rápido también en, este en eh, pues manos a la obra, eh, realmente nos va dando los indicios de, de que son de que hay mucha oportunidad de generar líderes y lideresas en las comunidades fuera del área metropolitana y yo creo que, que eso es muy importante y proyectos como este, pues de alguna manera quieren aportar eh, algo, ¿no? A esta gente que ya de por sí trae esas destrezas de liderazgo, pues nosotros pues darle algunas herramientas eh, adicionales para que puedan eh, ponerlas en práctica, específicamente también en lo que es la disciplina del periodismo y la comunicación.
0: Cierto, en esa misma línea, que ¿cuán fundamental es para las comunidades crear conciencia sobre los medios? Y obviamente, ¿cómo consumir de forma crítica la información que se publica?
3: Pero yo creo que esto se traduce también en tener una claridad de los asuntos de clase y de raza, sobre todo en nuestra zona sur, y creo que el ser crítico con lo que estamos consumiendo da la posibilidad a reflexionar en lo que realmente estamos consumiendo y cómo transformarle esto en una mejora para el país. Por ejemplo, en la dinámica que se dio en este primer taller, eh, los las y los jóvenes hicieron como un escrito bien cortito de una noticia, y resultaron dos cosas importantes, entre ellas el acceso a los deportes y cómo se medio malversan los fondos en los deportes, que no son accesibles, no son sostenibles, no son para las comunidades pobres. Y otro de los temas que salió fue la contaminación ambiental en la zona sur. Así que wow. eh, me parece que el tener esto, estas herramientas nos da la posibilidad de filtrar toda esa información con la bombardeana y ser críticos también nosotras y nosotros, nosotros con toda esta información. Así que me parece muy importante el que estos jóvenes puedan tener estas herramientas para pa soñar este futuro que merecemos y que nos deben.
0: Qué chévere. Y, y a la luz de la experiencia del sábado, ¿qué potencial? Y le pregunto a ambos, ¿qué potencial le ven a estos jóvenes?
3: Bueno, yo creo que muchísimo potencial. Sí. Eh, hay potencial para la zona sur también. Yo, yo espero y sueño con que este primer impulso con esta talla de hemoroscopio se transforme en una cosa grande que se sostenga y que sea perpetua. Eh, un poco por eso comenzó a la Casa Comunitaria de Medios, que también pueda recoger y ser parte y caminar conjunto con los jóvenes en la Casa Comunitaria de Medios para seguir construyendo eh, una cosa muy bonita ¿no? desde los medios y desde otras diversas formas de crear este país nuevo que merecemos. Así que me parece que va a ser súper increíble todo esto y ese corrillo tiene un montón de potencial. Y así como ese corrillo pequeño que hay, que en estos son cerca de 20 jóvenes, hay muchos más que también merecen tener acceso libre de costo a todos estos talleres y toda esta iniciativa que está haciendo el CPI y debajo la Casa Comunitaria, entre muchos otros proyectos a nivel isla que también están metiéndoles. Sí, sí. Sí, yo
4: creo que, yo veo que cuando comentas el tema del potencial, yo lo veo en tres, en tres escalas, ¿no? O sea, a, a, a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que a corto plazo, eh, el hecho de que ya de por sí cuando Ana Sofía Ruiz, eh, que es comunicadora, este, eh, antropóloga, periodista, eh, y que pues, este, trabaja mucho el, el, el tema de, de la observación de medios y, y la observación crítica de medios, y que fue quien dio este primer taller del pasado sábado, ya ver cuando ella les preguntaba cosas sobre, eh, por ejemplo, qué es una noticia, la diferencia entre, entre una noticia y lo que es un editorial de una de una empresa de comunicación y que ya supieran, por ejemplo, a distinguir estas nociones, pues pues ya hay una ganancia a corto plazo, que ya de, de pronto cuando, cuando ellos, ellos y ellas de pronto... Eh, contestan que, pues no, parte de entonces de nuestro consumo de medios pues tiene que ser consumir diversidad de medios, no solamente una plataforma, no solamente eh, lo que veo en redes sociales, ir a las fuentes principales. Ya de por sí hay una ganancia inmediata. En mediano plazo, yo pienso que también el, el, el poder entonces ellos y ellas convertirse en, en un canal de replicar esa información con sus pares, con gente más cercana, con sus familiares, con sus comunidades y con sus escuelas, pues ya también hay una ganancia para el país y para la, la región a eh, mediano plazo porque pues pues o sea, hay un hay un efecto multiplicador con lo con lo que se les está compartiendo en estos talleres y a largo plazo pues entonces también mayor representatividad quizás a largo eh, en los medios de profesionales de las comunicaciones de otras regiones de Puerto Rico.
0: Y, y lo que dices es importantísimo porque aquí hay una falta de noción sobre cómo se consumen los diferentes productos en los medios y qué es noticia y qué no es noticia. Incluso quién es o quién no es periodista detrás de un, de un micrófono y, y al frente de, de una cámara. Eh, me gustaría un poco porque ya casi, casi culminamos en la, la, la edición. Eh, Víctor, en términos de esta segunda ronda, ¿Cuánto tiempo? Ya me dijeron que ya eran como una veintena de estudiantes, de jóvenes. Eh, ¿De ¿Cuánto tiempo esperan? ¿Qué temas van a abordar?
4: Sí, eh, el, el proyecto está idealizado para realizarse los sábados, entre aproximadamente entre 8 a 10 eh, sábados. Varios de ellos, pues vamos a hacerlos también en, en actividades fuera de, del salón, por así decirlo, exponerlos y exponerlos también. A, a cosas como por ejemplo fotografía, este, cómo hacer fotografía y contenido desde el celular eh, eh, y eso y eso pues va a conllevar salir a otros espacios. Así que más o menos aproximadamente entre los próximos 8 o 10 sábados, este, entre actividades en, eh, en salón y en el campo pues va a llevarse a cabo eh, la dinámica. Entonces, sí, ahora mismo hay a, alrededor de 20 este, jóvenes, siempre hay espacio para recibir este, más personas, igual si hay algún joven que nos está escuchando de esta zona, de, de esos municipios de Arroyo, Santa Isabel, Guayama eh, y Salinas, que tenga interés en, en unirse y conocer un poco más de la dinámica que estamos llevando a cabo. Estamos empezando, así que todavía hay tiempo. Pueden comunicarse al correo electrónico ifp.periodismoinvestigativo.com lo repito, y fp.periodismoinvestigativo.com. De igual manera, si hay alguna otra organización o este personas de las comunidades que quieren aportar algún granito de arena y eh, aportarnos cualquier cosa, siempre las manos siempre, este, eh, llegan bien para, para este tipo de proyectos, pues también pueden ser bienvenidos.
0: Qué chévere. Y eri, una, una reflexión final un poco sobre los temas y prioridades que para la zona y para las comunidades de ustedes es, es necesario reflexionar. Yo hablaba hace un rato con Roberto Tomás y junto con, con Víctor y él planteaba el asunto ambiental. ¿Cuáles deben ser esas prioridades
3: finalmente? Mira, eh, también... Eh. Ah, perdóname, Sí. A ver, ahora yo, perdóname, perdóname. Eh, nada, yo creo que hablando del asunto ambiental, eh, también esto se resume a un asunto de clase y de raza. Estos son unas comunidades negras, son comunidades pobres, que estamos en una zona de sacrificio en, en la zona sur. Y, y me parece que es súper importante abordar todos estos temas que, que también al fin del día llegan a lo que mencionamos los jóvenes, al asunto de los deportes, del acceso, que eso va en conjunto con el tema de clase así que, que creo que es muy importante las herramientas que se brindan para ese análisis crítico de cómo estamos viviendo realmente en la zona azul y, y qué aspiramos a vivir en la zona azul que es una zona olvidada sobre todo salina que imaginaba olvidado, oprimido así que, que me parece tomar estas herramientas para seguir levantándonos y, y ser críticos con, con nuestras realidades y convertirlas en algunas cosas nuevas que, que realmente merecemos por eso ahorita decía ...quizás lo que nos deben a nosotros... ...como un futuro digno, justo... Eh, ...por todo el abuso... ...que han tenido con toda nuestra zona... ...y todo lo que han provocado... ...precisamente la gente no es pobre por el ...y vivimos en unas condiciones precarias... ...porque hay personas con poder... ...que han abusado de ese poder... ...y que han abusado de estas personas negras... ...a través del racismo... ...y a través del asunto de clase... ...así que pienso... Que, que al final estas herramientas son muy importantes para nuestras comunidades y, y seguir replicándolas para llegar a, a otros sectores que también necesitan de estas herramientas para seguir transformando este futuro de la
0: Gracias, escuchaban a eric Colón Sallas de la Casa Comunitaria de Medios, parte de la Organización Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos y de Bajo, además al colega director del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo y periodista del Centro Víctor Rodríguez hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que les recuerdo buscar como siempre todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com allí también se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com también pueden buscar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos, gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda propia